0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 55. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, wenn Sie lieben, was Sie tun, müssen Sie nie wieder arbeiten. Das heutige Thema haben wir einem Taxifahrer zu verdanken. Ich kam vergangenen Montagabend ziemlich müde und erschöpft und erledigt am Hauptbahnhof von Dortmund an und wusste, dass ich noch eine etwa 20-minütige Taxifahrt vor mir habe. Also schleppte ich mich um mein ganzes Gepäck Richtung Taxistand und war freudig überrascht, als mir ein Taxifahrer lächelnd entgegenkam und mich fröhlich begrüßte mit den Worten »Guten Abend, geben Sie mir doch Ihr Gepäck, das sieht ziemlich schwer aus«. Wow. Ja, und dann trug er meine ganzen Sachen zum Auto und lud es ein. Ich war noch ein bisschen verdattert von dieser wirklich sehr freundlichen Hilfsbereitschaft und stieg hinten ins Auto ein. Dann sagte ich ihm, wo ich hinwolle, worauf er antwortete, Gerne. Wow. Also. Und dann, dann schob er noch, ohne dass ich irgendwas sagen musste, den Beifahrersitz nach vorne, damit ich mehr Platz hinten habe. Ja, sie hören mich ja immer nur, deshalb können sie nicht sehen, dass ich 1,80 Meter lang bin. Da braucht man schon einigen Platz hinten im Auto. Ja, und dann fragte er mich, ob er mir einen Kaugummi, einen Bonbon oder ein Getränk anbieten dürfe. Und dann stellte er mir da seine gesamte Palette an Auswahl vor. Ja, also nun, nun war ich wieder putzmunter. Ich bedankte mich und sagte, ich sei ganz begeistert, was für ein besonders aufmerksamer und freundlicher Taxifahrer er sei, Und äh, sagte ihm auch, dass ich Taxifahrten normalerweise eher als Gräuel empfinden würde, weil viele Fahrer einfach sehr übel gelaunt über die Welt und den Verkehr schimpfen. Und ich fragte ihn, wie er das denn mache, dass er so fröhlich sei. Darauf antwortete er einfach, na, ich bin so fröhlich, weil ich Ihnen einen guten Dienst erweisen darf. Wow! Jetzt, jetzt war es natürlich um mich geschehen (lacht) und jetzt war ich ganz putzmunter und plauderte mit diesen wirklich sehr interessanten Menschen über die Einstellung zur Arbeit, naja, und zum Leben generell. Und ich versprach ihm, diese Geschichte in meiner nächsten Podcast-Episode zu erzählen, was ich hiermit getan habe. Dieses Erlebnis zeigte wieder einmal, wie wichtig es ist, dass man die richtige Einstellung zur Arbeit wählt. Wenn wir wollen können wir an fast jeder Arbeit Freude finden. Nach dem Motto, wenn wir lieben, was wir tun, müssen wir nie wieder arbeiten. Und wenn wir Freude haben an dem, was wir tun, dann sind wir glücklicher, haben wahrscheinlich mehr Erfolg und verdienen demnach auch wahrscheinlich mehr Geld. Also bitte, beschließen Sie, falls Sie es noch nicht getan haben, Ihre gegenwärtige Arbeit, worin auch immer Sie bestehen mag, gern zu tun. Na, dann werden Sie vielleicht denken, ist ja schön und gut, Fritze, aber einfacher gesagt als getan. Ja, ich gebe Ihnen recht, es ist manchmal so. Kurzfristig gesehen ist es manchmal eben auch notwendig, aus einer Situation das Beste zu machen. Dazu gehört eben auch, vorerst bei einer etwas weniger erfüllenden Arbeit zu bleiben, während man die Zukunft plant, Fortbildungen besucht und neue Ziele entwickelt. Langfristig gesehen werden Sie sich nur erfüllt fühlen, wenn Sie eine Arbeit haben, die richtig für Sie ist. Wenn Ihnen Ihre Arbeit keine Freude macht, haben Sie exakt zwei Möglichkeiten. Ändern Sie Ihre Einstellung oder wechseln Sie die Stelle. Wenn Sie Ihre Einstellung ändern wollen, dann lernen Sie, Ihre Arbeit zu lieben. Tatsächlich ist es mit der Liebe so ähnlich, also mit der Liebe zur Arbeit meine ich, ähnlich wie mit der Liebe zu einem Menschen. Am Anfang ist alles total aufregend und neu und spannend und ach und nee und man gibt alles. Man gibt alles, man zeigt sich von der Schokoladenseite, man gibt sein Bestes. Aber dann, ja dann schleichen sich so diese Routinen ein und man beginnt, naja, so ein bisschen rumzunörgeln und sich vielleicht auch mal zu beklagen. Auf Dauer gesehen bedeutet Liebe, sich zu entscheiden. Für den Partner oder eben auch für die Arbeit. Und was hilft mir, diese Entscheidung zu treffen? Sie geben ihr Bestes. Warum sollten Sie ihr Bestes geben? Nun, aus zwei Gründen. Erstens, sind Sie glücklicher. Und zweitens, wenn Sie das nicht tun, geht es immer mehr abwärts. Ein paar Gedanken zum ersten Punkt. Sie sind glücklicher. Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit. Mit welchem Gefühl waren Sie zur Schule unterwegs, wenn Sie wussten, Sie haben die Matheaufgaben nicht gemacht und Geschichte eigentlich auch nur zur Hälfte? Nicht so klasse das Gefühl, oder? Und wie waren Sie zur Schule unterwegs, wenn Sie alle Hausaufgaben gemacht hatten? War da nicht ein Funke Vorfreude, vielleicht sogar Stolz oder Begeisterung? Dieses Hausaufgabenprinzip gilt auch heute noch. Wir fühlen uns gut, wenn wir alles gegeben haben. Es befriedigt uns. So wie wir damals die Hausaufgaben eigentlich nicht für den Lehrer gemacht haben, sondern für uns, so arbeiten wir heute auch nicht für den Chef oder die Firma, sondern für uns selbst. Wenn Sie sich nur zu 50% einsetzen, leiden Sie mehr darunter als Ihr Chef oder Ihre Firma. Die Firma verliert ein paar Euro, okay, das tut ein bisschen weh, aber sie, sie verlieren ihre Begeisterung und ihre Selbstachtung. Wenn man jedes Mal sein Bestes gibt, dann nennt man das aus meiner Sicht Professionalität. Und ja, meine Professionalität zum Beispiel erfüllt mich. Ich werde manchmal gefragt, wie lange ich mich auf einen Vortrag vorbereite dann geht derjenige davon aus, dass ich ja meine Vorträge schon einige Male gehalten habe und sicher mich kaum mehr vorbereiten müsse. Dem ist aber überhaupt nicht so. Egal, wie oft ich einen Vortrag schon gehalten habe, so bereite ich mich eigentlich immer mindestens, naja, so drei, vier Stunden bestimmt vor. Ja, doch. Ja, weil das Publikum ist jedes Mal anders, der Rahmen, der Anlass ist anders, die Branche ist anders, es gibt vieles, was anders ist, auf das ich mich einstellen möchte und... Vor allem, ich kann meinen Vortrag immer noch mehr verbessern. Dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess erfüllt mich und sorgt dafür, dass ich eben nicht in Routinen falle und es immer spannend bleibt. Das Gute ist, wir können jederzeit beschließen, Freude an unserer Arbeit zu haben. Probieren Sie es aus. Nehmen wir mal etwas, was gewöhnlicherweise überhaupt keine Freude macht. Der Abwasch. Ja, der Abwasch, der türmt sich in Ihrer Küche schon so richtig auf, architektonisches Wunderwerk. Und ja, wenn Sie genau hinhören, er spricht sogar schon mit Ihnen. Und Sie haben wirklich überhaupt keine Lust auf Spülen. Nun, ja, beginnen Sie mit dem Gedanken, dass das Geschirr bald wunderbar sauber sein wird. Und dann gehen Sie voll und ganz bei der Tätigkeit auf. Fühlen Sie den Schwamm in Ihrer Hand oder den Lappen oder die Bürste. Fühlen Sie die Temperatur des Wassers. Wie fühlt sich das Geschirr an, wenn es schön sauber ist? Wie duftet es, also das Spülmittel? Sie sollten natürlich ein Spülmittel nehmen, was gut riecht. Und wie sieht es aus, wenn es glänzt? Dieser Teller, dieses Glas. Wie hört es sich an, wenn Sie spülen? Wie läuft das Wasser? Wie bewegen sich die Tropfen beim Abtropfen? Spülen Sie mit allen Sinnen. Seien Sie ganz und gar im Moment. Es gibt nur Sie und das Spülen. Sie werden erleben, dass selbst Spülen eine Art Meditation und durchaus befriedigend sein kann. Tun Sie das, was Sie tun, mit Hingabe und Begeisterung. Und bitte, geben Sie nicht deshalb Ihr Bestes, weil Sie die anderen beeindrucken wollen, sondern weil Sie dann mehr Freude und Erfüllung an Ihrer Arbeit haben können. Hier meine Tipps für mehr Liebe zur Arbeit. Erfreuen Sie sich an den Details Ihrer Arbeit. Machen Sie sich den Sinn Ihrer Arbeit bewusst. Wozu ist das gut? Welchem höheren Ziel dient Ihre Arbeit? Konzentrieren Sie sich auf das gute Gefühl, wenn etwas gelingt. Tun Sie immer etwas mehr als das, wofür Sie bezahlt werden. Suchen Sie Ihren kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Öffnen Sie Ihre Sinne, Seien Sie ganz im Moment. Khalil Gibran bringt es ganz wunderbar auf den Punkt. Er sagt, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Wer jetzt an diesem Thema persönlich noch mehr arbeiten möchte, findet ergänzend zu dieser Podcast-Episode ein E-Book, das die wichtigsten Inhalte noch einmal zusammenfasst und zum Selbstcoaching einlädt, inklusive einer kleinen Mentalübung. Das E-Book finden Sie im Shop auf www.dasabenteuerleben.de So, und nun gibt es passend zu diesem Thema eine kurze Lesestunde. Ja, öfter mal was Neues. Mein sehr geschätzter Kollege Christian Bischoff erzählt in seinem empfehlenswerten Buch Motivational Moments eine Geschichte, deren englischer ursprünglicher Autor leider nicht bekannt ist. Er hat es übersetzt und in sein Buch mit reingenommen und es ist eine ganz wunderbare Geschichte, wie ich finde. Sie finden den Link zur Website von Christian Bischoff in meinen Shownotes oder Sie gehen direkt auf www.christian-bischof.com. Christian mit CH und Bischof am Ende mit Doppel F. Und dort bei den Produkten finden Sie dann auch sein Buch. So, und nun geht's los mit der Geschichte. Ein Vater hatte drei Söhne, die alle für denselben Chef in einem sehr großen Obst- und Gemüsemarkt arbeiteten. Dieser Markt war einer der größten Umschlageplätze der Welt. Anbieter aus allen Kontinenten brachten ihre Waage täglich frühmorgens dorthin, um sie dann an Kleinhändler, Gastronomen und Supermärkte weiterzuverkaufen. Eines Tages ging der Vater der Söhne zum Firmenchef. Die beiden kannten sich schon seit vielen Jahren. Meine drei Söhne arbeiten jetzt seit längerer Zeit für dich. Ich bin dir sehr dankbar, dass du sie angestellt hast und ihnen die Chance gibst, sich persönlich zu entwickeln. Das hier ist ein sehr begehrter Arbeitsplatz. Sie lernen hier eine Menge für ihr zukünftiges Leben. Aber erkläre mir doch bitte mal eine Sache. Warum zahlst du dem einen 500 Euro im Monat, dem anderen 750 Euro und dem dritten 1000 Euro? Der Chef lehnte sich langsam in seinem großen Sessel zurück, schaute den Vater lächelnd an. Für einen Moment war es ganz still im Raum. Dann sagte er, »Vielleicht kann ich dir das schon in den nächsten Minuten erklären. Hast du ein bisschen Zeit mitgebracht?« »Ich habe genug Zeit«, erwiderte der Vater. Nach ein paar Minuten und einer Nachricht seiner Sekretärin nahm der Chef sein Telefon in die Hand und rief den Jungen an, der 500 Euro bekam. Er sagte zu ihm, gerade ist ein großer Laster mit Anhänger im Tor 28 eingefahren, kannst du bitte hingehen und herausfinden, welche Ladung er an Bord hat? Es dauerte keine drei Minuten und der junge Mann rief zurück. Ich musste noch nicht einmal zu Tor 28 hingehen, um die Information zu bekommen, denn ich rief dort einfach einen Kollegen an. Der Laster hat hundert Paletten Bananen geladen. Danke, erwiderte der Chef. Er rief den nächsten der drei Söhne an, den mit dem 750 Euro Gehalt im Monat. Gerade ist ein großer Laster mit Anhänger im Tor 28 eingefahren. Kannst du bitte hingehen und prüfen, welche Ladung er an Bord hat und es mir sagen? Ungefähr zehn Minuten später klingelte das Telefon und der Junge sagte, »Chef, ich war gerade unten an Tor 28. Der Laster hat hundert Paletten Bananen an Bord.« Schließlich rief er den dritten der drei Söhne an. »Ein Laster ist gerade in Tor 28 eingefahren«, sagte der Chef und bat um dieselbe Information. Eine halbe Stunde später kam der Junge in das Büro des Chefs und sprach völlig außer Atem, »Chef, der LKW hatte 100 Paletten Bananen an Bord. Ich habe einen Kistenpreis von 5 Euro ausgehandelt und sie alle gekauft. 50 Paletten habe ich sofort an sechs unserer Großkunden weiterverkauft. Jede Kiste für 9 Euro. 30 Paletten für den freien Verkauf freigegeben. Sie werden wohl innerhalb einer Stunde vergriffen sein. 20 Paletten sind ins Kühllager gewandert, damit die Bananen noch ein paar Tage reifen können. Sie waren noch etwas zu grün für den Verkauf. Wir hätten keinen guten Preis erzielt.« Außerdem hatte der LKW noch 150 Kisten Nektarinen, die ich erst nach genauer Recherche entdeckt habe. Ich weiß, dass wir genügend Nektarinen haben, aber ich habe einen Kunden angerufen, der genau diese Sorte wollte und habe die Nektarinen an ihn weiterverkauft. Daraus haben wir einen reinen Gewinn von fast 1250 Euro erzielt. Nach einer kurzen Atempause sprach er weiter. Zudem fand ich in der hintersten Ecke noch 500 hochwertige Ananas und da ich weiß, dass die Ananas immer gerne auf Lager haben, habe ich sie für 20 Minuten reservieren lassen und erklärt, dass ich mit ihnen Rücksprache halte und dann gleich Bescheid gebe, ob wir sie nehmen. Ja, natürlich nehmen wir sie, sagte der Chef und blickte den Jungen an. Danke für diese vorzügliche Arbeit. Es ist wunderbar, wie ich mich immer hundertprozentig auf dich verlassen kann. Du bist mir eine sehr große Hilfe. Der Junge verließ den Raum und der Chef wandte sich dem Vater zu. Weißt du jetzt, warum deine drei Söhne unterschiedliche Gehälter bekommen? Ja, antwortete der Vater, und ich bin nur teilweise erfreut über das, was ich gesehen habe. Einer meiner Söhne hat dir noch nicht einmal gehorcht, der andere hat nur Dienst nach Vorschrift gemacht, aber der dritte hat sein Bestes gegeben, um mit interessiertem Engagement alles für deine Firma getan. So, das war also diese kleine Geschichte. Passt doch prima zu unserem Thema, oder? Ja, und das war nicht nur die Geschichte, das war dann auch unser, unsere September-Episode. Das heißt, nein, Moment, stopp, ich wollte ja noch was, genau, ich wollte dir noch einen Hinweis geben. Und zwar am 13. November und am 23. Januar 2010 biete ich einen offenen Workshop in Berlin an, zum Thema Statusspiele. Wir arbeiten mit Übungen aus dem Improvisationstheater an folgenden Themen, zum Beispiel, wie erkenne ich überhaupt Statusspiele und was ist das? Wie entwickle ich meinen eigenen Status? Wie kann ich ihn angemessen behaupten? Und wie kann ich meinen Status auch mal erobern, wenn es nötig sein sollte? Und wozu soll das gut sein? Na, ganz einfach, wer in schwierigen Situationen mit anderen Menschen seinen Status ganz bewusst wählen und auch ausdrücken kann, der wirkt natürlich sehr souverän und kommuniziert wirkungsvoll. Mehr Informationen zu diesem Statusspiele-Workshop finden Sie auf www.nicolafritze.de und dort folgen Sie dann unter Terminen, dem Link. Das war es nun wirklich für den September. Wir hören uns im Oktober wieder. Genießen Sie diese herrliche Herbstsonne und haben Sie Freude an dem, was Sie tun. Ihre Nikola Fritze Weitere Informationen zu mir, meinem anderen Podcast, den Fritze Blitz, zu meinen Vorträgen und Workshops finden Sie auf www.nicolafritze.de Und mehr Infos zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Etutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de und dort, wie vorhin angekündigt, im Shop, dort wartet auch mein E-Book zu dieser Episode auf Sie. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch gerne weiter. Ganz herzlichen Dank.